0: cuento tu dosis diaria de noticias buenos días a todos y todas bienvenidos este viernes 13 a su dosis diaria de noticias un buen día para ver películas de jason y comenzamos Kabul has almost fallen. La ofensiva de los talibanes en Afganistán está a punto de conquistar la capital, obligando a Estados Unidos a evacuar a su personal diplomático. ¿Te urge un recap? No te preocupes. Hace un par de meses, la presencia de los talibanes se limitaba a algunas zonas montañosas de Afganistán, pero con la salida de las tropas internacionales, el grupo insurgente comenzó una sangrienta ofensiva para hacerse del control total del país. Apenas el lunes te contamos que ya eran cinco capitales provinciales que habían caído en manos de los talibanes, pero tras una semana, de victorias, ayer el grupo terrorista cerró la jornada con 10 capitales en la bolsa. ¿Quieres más detalles? Los talibanes conquistaron ayer la capital de la provincia Kandahar, el corazón del pueblo Pastún, así como la ciudad de Herat, uno de los núcleos culturales y económicos más importantes de todo Afganistán, y con esto, solo cuatro ciudades principales del país siguen en manos del gobierno afgano, incluyendo la capital Kabul. El tema es que los talibanes tienen cercadas otras dos ciudades y están a muy pocos kilómetros de entrar a Kabul, lo que sería la serena en el pastel para la caída del gobierno. Como la cosa pinta color de hormiga, el Pentágono ordenó inmediatamente el envío de 3.000 marines y 4.000 soldados a Afganistán para evacuar lo más pronto posible a todo el personal de la embajada de Estados Unidos en Afganistán, así como a los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en el país. Como esto puede tardar, los negociadores de Washington están trabajando a marchas forzadas para tener contacto con los líderes talibanes y que se comprometan a no atacar la embajada estadounidense, mientras que el gobierno afgano está moviendo cielo mar Tierra para negociar con los talibanes, repartirse el poder del país a cambio del cese de hostilidades. Consume local. Estados Unidos expresó su preocupación por la aprobación de una ley en Polonia que podría dejar fuera el canal de televisión TVN, de capital estadounidense. Ahora sí queda bien esa de que a los de Polonia les gusta andar metidos en la polaca, porque vaya que el panorama político del país está vuelto loco. Resulta que el gobierno del primer ministro, Mateusz Morawiecki, presentó un proyecto ante el parlamento con el que busca modificar la ley de medios y radiodifusión con la idea de limitar en extremo el capital extranjero y su presencia en la prensa de Polonia. Muchos polacos están preocupados preocupados porque ven esta medida como un ataque a la libertad de expresión y de consumo de contenidos, ya que uno de los más afectados por la medida será el canal de televisión TVN, que es súper crítico con el gobierno. El tema no solo quedó en Polonia, ya que uno de los dueños de TVN es Discovery, de capital estadounidense. Esto alteró tanto a Washington que hasta el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, dijo que tener medios libres e independientes es fundamental para la relación entre ambos países y que la decisión puede afectar gravemente la inversión extranjera extranjera en Polonia. Cuentos cortos. La Secretaría de Educación Pública aseguró que es fundamental que los menores regresen a clases presenciales el próximo 30 de agosto. Delfina Gómez dijo que por el bien de todos, primero los pequeños, y justificó la urgencia del gobierno para reactivar el regreso a las aulas en vista de que se ha incrementado la violencia intrafamiliar, la obesidad y el estrés debido al confinamiento. Por eso, la SEP presentó 10 puntos para un regreso a clases seguro, en lo que además de medidas clásicas, se pide llevar una carta de corresponsabilidad y asistir a cursos en línea de apoyo. Emocional. El Teletón y el gobierno de AMLO unieron fuerzas y firmaron un convenio que permitirá que niños y niñas con discapacidad puedan utilizar los centros de rehabilitación de la fundación. No cualquier menor de edad que lo necesita podrá asistir, solo aquellos que ya están afiliados al programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños con discapacidad. La idea es que así se les pueda dar una atención integral y que el apoyo no consista únicamente en el dinero que actualmente ya reciben, que es una pensión de $3,600 pesos bimestrales. A pesar de que la paz se firmó en Colombia hace cinco años y que la guerrilla con las FARC fue disuelta, hoy la Jurisdicción Especial para la Paz continúa trabajando y anunciaron que harán una investigación especial sobre la participación de niños y adolescentes en el levantamiento armado. No es sorpresa que haya habido adolescentes operando dentro de las FARC, pero la nueva noticia es que se sabe que fueron reclutados 18.667 menores de 18 años a lo largo de los 50 años que duró el conflicto armado. La investigación se centrará en el reclutamiento sucedido en entre 1996 y 2016. Saben que la cosa está delicada y todavía se ponen a hacer simulacros de guerra. Los pocos avances en el diálogo con Corea del Norte se fueron por la borda gracias a que Washington y Corea del Sur comenzaron sus tradicionales maniobras militares conjuntas. Se les dijo, se les advirtió e incluso Kim Yo-young, la hermana del líder norcoreano, les repitió que llevar a cabo este tipo de ejercicios entorpecería las pláticas entre gobiernos. Pero de todas maneras lo hicieron, a lo que ella declaró que el supuesto compromiso diplomático y diálogo sin condiciones del gobierno estadounidense es una fachada para encubrir su naturaleza agresiva. Por si el verano para Turquía no había estado ya suficientemente apocalíptico, se le sumaron las inundaciones. Mientras que el lado suroeste del país ardía en llamas, el noroeste extremo de Turquía se empezó a ahogar entre corrientes y deslaves de barro. Ya van tres días que no deja de llover en la costa turca del Mar Negro, provocando que los ríos se desborden, las calles se inunden y los cerros se deslaven. Hasta el momento van 17 muertos y un desaparecido, pues las lluvias han debilitado edificios de hasta 8 pisos ocasionando que se caigan. Por fin podemos gritar Free Britney. Jamie Spears, el padre de la cantante, renunció ayer a la tutela legal sobre su hija después de un año de batallas legales. Britney Spears estaba en un esquema donde su padre controlaba prácticamente todos los aspectos de su vida después de la crisis nerviosa que sufrió en 2008. La decisión no solo implica que Britney ahora tendrá control de sus finanzas, su agenda y hasta la decisión de usar métodos anticonceptivos o no, sino que Jamie Spears dejará de cobrar 16 mil dólares mensuales como guardián legal de su hija. Corona News. En México, el número total de vacunas puestas es de 74.802.779. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 28.384.141. Esto representa el 31.71% de la población mayor a los 18 años. Con 24.975 nuevos contagios, ayer se volvió a romper el récord como el peor día desde que inició la pandemia. Alrededor de 100 personas se manifestaron contra la vacunación y medidas sanitarias en frente de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México al grito de falsa pandemia. El gobierno de López Obrador insiste que el 30 de agosto será el regreso a clases durante uno de los puntos más álgidos de la pandemia. La tercera ola en México está a punto de superar a la segunda con una ocupación hospitalaria del 54%. Los premios televisivos Emmy serán celebrados al aire libre y con un aforo reducido el próximo 19 de septiembre. Tokio está experimentando su peor ola de casos por la variante Delta y están considerando activar un estado de emergencia. Los billonarios alrededor del mundo aumentaron sus ganancias durante la pandemia en aproximadamente 5 billones, lo que podría pagar una vacuna para cada persona en el planeta si se les cobrara por única vez un impuesto del 99% y de todas maneras seguirían teniendo más dinero que antes de la pandemia, según un reporte de Oxfam, la Alianza para la Lucha contra la Desigualdad y otros institutos. Una enfermera en el norte de Alemania inyectó a más o menos 8.600 personas con agua salina en vez de con una vacuna y ya está siendo investigada. La ciudad de San Francisco le prohibirá la entrada a espacios cerrados a todo aquel que no pueda comprobar estar vacunado. Soy Laura Gudiño y esta fue su terrorífica dosis diaria de noticias durante este viernes 13 para que sepan qué pasa en el mundo. Cuídense y usen cubrebocas.